0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。旅行是会上瘾的，当你迈出第一步的时候，那便再也不会停下脚步。何时结束？大概是活着，旅行就不止。据说，只有做过以下这七件事，才能被称作真正的旅行。一轻装上阵，许多人都会有这样的经历吧。旅行之前收拾行李的时候，总是觉得这个用得到，那个也用得到，到头来一大堆的行李还是原样带了回来。其实，旅行很简单。真的沉醉其中的话，就不需要再苦恼景色搭配怎样的衣服，是不是需要带一本书缓解旅途上的无聊？你只需要穿着最舒适的衣服，整理好最轻松的心情，度过和平时不同的生活，就是最好的状态。二，学一项新的技能，旅行的过程本就是成长的过程。在学习中旅行，在旅行中学习，体验当地的特色技能。不要考虑自己是否可以做得很好，你能迈出第一步就已经很棒了。旅行不仅是身体走出去，打开自己的大脑和内心。不要把自己框在自己的框架之中，学着吸纳新的生活、新的环境中的那些有用的东西。三。写一篇旅行感悟或游记。就算印象再深刻的旅行，单凭相机留下的画面很难还原当时的心情和经历。一天的旅程下来，收获满满。晚上回到休息的地方，回顾一天，做一个简单的感想总结。多年之后，翻看密密麻麻的字迹，会是一辈子最美好的回忆。四。逛一圈当地的市场，一个城市的魅力除了具有象征性的景点和建筑，深入街巷，来到集市，也许你会有不一样的收获。吃最地道的美食，买最特色的服装，体验砍价的乐趣，这要比走马观花式的一个接着一个景点的逛更有趣。想要融入一个地方，就一定要接地气。五，和驴友或当地人交谈，旅途中会遇到各种各样的人，这是最有趣的一点。到了陌生的城市，不同的环境，想了解当地的文化，就一定要和当地人交谈，了解这里的习俗、这里的故事。有了这些体验，相信会更加丰富你的旅行。当然，也要在旅途上认识一些驴友。听听他们的旅行经历，聊聊自己去过的地方，和他们分享故事，有时候要比你看一本书收获更多。六，去逛当地的博物馆，博物馆里有当地的文物，而文物是历史的见证者，是前人留给我们的第一手资料。史书可以含糊其辞，但沉默的文物却会带我们接近。最真实的过去，或许是可以沉浸在一个人的世界里；，或许是认识在悠远的历史面前自己有多么渺小。博物馆都是一个让你思考的地方。发达的当今是建立在千年历史的过去之上的，我们每个现代人都有义务了解其中的酸甜苦辣。发现一个攻略中没有的景点。其实，包括我在内，出行前一般都会查找攻略，计划好上午该去哪儿，下午该去哪儿，安排好的旅行不仅过于死板，也丢失了偶然。毫无目标的游荡，也许会有意外的惊喜。它可以是一处幽静的山水，也可以是一个偏僻的村庄。偶遇会比有计划的遇见。更让人惊喜。如果你问旅行的意义是什么，我会告诉你，旅行是为了遇见，遇见一个全新的自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《自言自语》，名字叫《真正的旅行从来不是说走就走》，作者温蒂刘。说起来，其实我挺宅的，特别喜欢独处，可以一个人安静的吃饭、写字、画画、看书，甚至一整天不跟别人说话，我都毫无压力。所以，旅行对我来说不是一件迫切必须要做的事情，只是恰好有空、恰好有钱、恰好有喜欢的地方，然后就去了。有人说，每个人都应该来一场说走就走的旅行。而我想说，真正的旅行是一次旅前思考、行后感悟的人生体验。你真的需要一场旅行吗？不知道从何时开始，节假日过后，大家问的最多的一句话就是：“去哪里玩了？”如果正巧旅行回来，那大可以夸夸其谈的讲起一路上的见闻；如果哪里都没有去，只是待在家里。那相对于大部分被问的人，反而有种迷之尴尬。接下来还得要回答为什么没出去旅行。旅行似乎成了一种潮流，如果你没有说走就走，倒成了异类，有种被排挤的感觉。我细想了一下，今年自己的节假日安排，有一半多的假日都是待在上海，要么是和朋友小聚，要么是窝在家里看书看电影。节假日，上海会让人觉得它其实是一个宜居城市。地铁上空荡荡的，你不用担心自己没位置；街道上人流车流也少了许多，交通畅通的让人有点难为情。在感受这座城市舒适的同时，我们也会不自觉的有种被边缘化的感觉。我想，这其实是一种中产阶层认可的焦虑引起的。我们生活中的大部分消费，都是被各种媒体所勾勒出的潮流生活所引导的。朋友圈里诱人的美食图片，杂志上精巧的家具摆设，商场、地铁上各种名胜美景的旅游宣传等等，各式各样的标语广告，都在暗示着你的生活需要这些东西。这些消费也许并不是真正你想要的。但是因为周围的人都在消费，你也不得不消费。这种带着恐慌感和焦虑感的消费，其实是一种被裹挟的消费。就像你不在节假日旅行，选择留在这座城市，就容易被人认为要么没有钱，要么没品位。每个人都在追逐着自以为的时尚潮流，却不自知的被这个潮流所消费，就好像……我们只有将自己淹没于人潮拥挤的名胜古迹之中，才能获得那一丝丝中产阶层的自我认同感。其实，让我们不假思索地开始一场说走就走的旅行，除了阶层认可的焦虑，背后还有着损失厌恶的心理。心理学上的损失厌恶，说的是人对于失去一样东西的痛苦。要远远大于得到一件东西的喜悦，而这种心理常常会让我们因为害怕失去所谓的属于我们的东西，而去消费那些其实花费了很多时间、金钱却收效甚微的东西。就比如，这种心理让有些人在发现日本的东西质量好又比国内便宜的时候，立马会觉得自己得到了某种特别的权益。不去行使这种权益，就是自己的损失。所以很多人去一趟日本旅行，不是去体验当地的文化，感受别样的风光，而只是特别跑过去买买买，总觉得这种便宜不贪白不贪。可是他们忽视了，虽然贪了那点便宜，却浪费了更多的时间和精力。而这些消费品其实完全可以在中国代购得到。在旅行启程之前，总是可以扪心自问：你真的需要一场旅行吗？还只是想要缓解自己的焦虑和不安呢？旅行的意义在哪里？有时候漫无目的的闲逛，的确可能会遇到转角处的惊喜。但是，一路上都无厘头的漫游，一无所获却是必然的。在我眼里，弄清楚自己为什么旅行，比说走就走的所谓潇洒重要太多。作家李新平在自己的书中提到，大学暑假到美国伯克利游学时，遇到了校园枪击事件，而第二次在纽约自助旅行回家后当天，发生了九幺幺事件。多次与死亡擦肩而过的幸运，让他决定要跑在死神前面，继续抢更多的时间去旅行。因为旅行让他从自闭胆怯自然过渡到了勇于冒险。因为找到了旅行的意义，他从二十岁到四十多岁，开启了世界各地的旅行，从创意启蒙之旅到智慧修行之旅。他认为，旅行最大的意义在于，能让你从自己的内在中找到真正需要的东西。对他而言，旅行就是帮助他发现不同的自我的途径：在希腊海边的自己，在撒哈拉沙漠的自己，在北极圈的自己，在玛雅金字塔的自己，在约旦死海里的自己。这些不同的自我构筑了不一样的人生阶段。从此之后，他的人生不再以二十岁、三十岁、四十岁来划分，而是由每一段不同的旅行来划分。去欧洲之后，到去非洲之前，去非洲到回亚洲之前，回亚洲之后，到去美洲之前，每一段旅行都让人生有了不一样的体验，自然也没有年龄的局限。旅行最大的好处之一，就是让我们走出自己的舒适圈，发现一个和自己生活完全不一样的世界。这时候的你需要打开心扉，去了解当地的人文历史，用眼睛去定位那些美丽的瞬间。更重要的是，你必须以另外的一种思考方式来面对所有的人事物，而这绝对是对你人生的一次挑战。但也是你旅行意义最重要的部分。如果你热爱艺术，旅行的意义就是发现不同地域特有的建筑和工艺，获得创作的灵感；如果你热爱交流，旅行的意义就是找到不同文化之间的巨大差异和不同人心理上的微妙变化；如果你热爱摄影，旅行的意义。就是通过影像记录下那些令人感动又让人惊艳的美丽瞬间。每个人对旅行有不同的理解，而如果我们需要一场旅行，那我们更需要找到旅行的意义。旅行。也需要专注于当下，迎来了一场意义非凡的旅行。走心是我们最必要的投资。大部分人总是会在工作的时候想着休假，而在休假的时候却依然处理着工作。在我的摩洛哥之旅中，为了功耗不断更，我不仅在旅途的车上构思文章结构，还在游玩了一天之后熬夜推送，生怕怠慢了我的读者朋友。说实话，这种旅行中还不忘工作的场景，夹带着各种情绪，已然成为了我这次旅行的槽点。旅行就是工作之后、生活之外的留白，它可以看作我们人生的一个停顿期，更需要我们专注于其中，才能获得一个优质的体验，从而成为我们人生中的一次加油叙事。其实，人生中最难的。就是专注于你正在做的事情。曾看过这样一个心理学实验，在一天的不同时段里，给来自八十三个国家约五千名志愿者发送消息，让他们记录自己的所思所想所做，然后回答三个问题：你觉得心情怎么样？你想的事情是正在做的事情吗？如果不是，那么你想的事情是愉悦的、令人不快的还是中性的？结果发现，人们在醒着的时候，脑袋里想的常常不是他们正在做的事，而是大约有 47% 的时间都在做白日梦，回忆过去或是计划未来。可这些在当下所做的事情来看，都是毫无意义、没有价值的。而心理学家研究得出的结论是，当人们心里想着的事跟做着的事一致的时候。感受最快乐，所以做任何事情都要走点心，专注于当下，而旅行也不例外。专注于一场身心愉悦的旅行，你其实可以参考以下这些建议：一、旅行前做好充分的知识储备。记得我初次看到毕加索真迹的时候。最初的兴奋感很快消散得无影无踪，更没有所谓的愉悦感，因为我完全看不懂，不知道该如何去欣赏他的作品。我不得不承认，如果对人类文明历史没有系统的了解，对文化艺术知识没有一定的沉淀积累，那些壮丽的景色、特别的风土人情、精巧的艺术藏品，都只是过眼云烟的无用信息。对我们的人生根本没有任何帮助，最后我们也不过是到此一游的过客而已。所以，如果准备来一场走心的旅行，那就要花时间、花精力去了解当地的历史、文化、民俗，这样我们才有可能在旅行中获得最大的价值，从而在未来的生活中得到改变和成长。二，舍得花必要的钱。我从来不推荐穷游，因为太过吝啬的旅行换来的往往是情绪上的波动和体验上的缺失。就像有的人为了逃票，结果被老虎咬了，这实在不是划算的买卖。我还遇到一类人，买东西不是因为自己喜不喜欢，而是觉得自己能不能做出来，以贪便宜的心态来看待商品的价值。记得最近的一次旅行中，我非常喜欢一种画，它是用一种无色颜料画好，然后放到火上烘烤。经过烘烤之后，这样无色的一幅画，最后可以变得色彩斑斓。结果有个小伙伴说：“我没必要买，因为他觉得我也可以画出来，自己去淘宝买颜料，自己画，自己烘烤，没必要花钱买。”乍一听似乎有那么一点道理。可是你仔细想想，这完全不合逻辑。我花一点钱买别人这样一幅画，买的是别人特殊的手艺和经验，跟自己为了贪便宜做自己不擅长的事情，然后还弄出一幅不伦不类的画出来，这很明显不可相提并论。每个人都有自己的价值判断，但是花钱买你觉得有价值的东西，就不要想着省钱。三，换一种人设，换一种身份。来到一个陌生的地方，我们完全可以把自己想象成当地人，换位思考，然后融入到当地的生活中。这样你就多了一种新的人生体验，尝试他们日常的饭菜，感受当地特有的人文，欣赏他们别具一格的建筑。这其实也是旅行中必不可少的乐趣。在有些人心里，旅行也许只是一次定点打卡、拍照留念；而在我眼里，专注的旅行其实是一场让自我成长的华丽盛宴。旅行中的感触才会带来改变。有的人看过了卢浮宫里的达芬奇、梵高、毕加索，却照样对艺术一窍不通；有的人拨动了布达拉宫里神秘的转经轮，却依然未能真正感受到心灵的洗礼。我们甚至去了很多地方，却照样思绪混乱、谈吐无趣。太多的人从来不去想想旅行中自己感悟到了什么。其实，我们去旅行。不只是为了看到不一样的风景，而应该是为了获得安慰和力量，受到陌生世界的治愈。旅行只是给自己忙碌的生活按下一个暂停键，但回归之后，我们并不需要留恋旅行中的精彩，而是带着旅行世界中的热情和感悟，以一种全新的见识和姿态重启我们恬淡的生活。就像旅行之后的我，获得了一次重新校准生活频率的机会。我开始更多的关注自己的生活品质，而不是一味的勤奋努力。我更懂得包容别人，把别人当作自己的一面镜子。我发现了自己在陌生环境里的从众心理，从而试着找到生活中的盲从。有人说，人生最好的旅行就是你在一个陌生的地方发现一种久违的感动。而我说，人生最好的旅行不是说走就走，而是你在旅途中找到那种久违的感动，然后把它带回到麻木的生活里。那些感触就像一束光，穿透平静生活里的暗淡，照亮内心的一小簇田地。然后，有些东西会悄悄地发生变化。
1: 在身心多开朗，忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去。世界还是一片的光亮。